0: 第三十一章，上回咱们说到江叶落终于是逮了个吃饭休息这么个机会，就来跟杨伟认错来了。其实呢，这几天杨伟也就是故意在这儿晾着江叶落。这丫头吧，虽然她学识不浅，说英文呢比说汉语还顺溜呢。虽然是妙笔生花，写个东西直接就上报啊上电视。虽然呢说正义感也不缺。骨子里头有点嫉恶如仇的意思，估计这是出身警察家庭的缘故。不过啊，在杨伟看来，这丫头还是心性有点不太成熟，学生气太浓，这得敲打敲打啊！就看在他和韩雪是姐妹这份上，杨伟倒也觉着得提醒提醒这小丫头，得让她注意点儿。在其他地方怎么样，杨伟虽然是不知道吧。可是，在凤城，这丫头出了好几次事儿，每次这都能吓人一身冷汗。不过呀，要以杨伟的方式去提醒去，这可真是不太敢恭维。杨伟这个水平，要是说在拴马村教育那一帮大小光棍还能凑合啊，在看守所里头教育那一帮偷鸡摸狗的小子，反正也行，甚至就教育一帮街痞出身的保安，那也不在话下。可今天。他是真沉下心来想教育江叶落了，这他可就要出问题了。要说为啥呢？那对象整错了。话说江叶落是一脸的期待，还真不明白杨伟这莫名其妙的要说点什么呀。不过现在他能确定自己眼前这位啊，对自己没有恶意，而且还救过自己好几次，这是个可以信任和依靠的对象。当然啊。杨伟这说话吧，他那个溜嘴跑火车这事儿，人江叶洛也知道。每次一发表长篇大论，铁定会非常非常的搞笑。这还真就值得江叶洛期待一下子。就见杨伟大咧咧的把吃了一半的盒饭扣上盖子给放一边，说一句：“那个，咱说好了啊，我提建议，哎，也就是意见，那你不能生气啊，你生气就拉倒，我可就不说了。”哎呀，好，我不生气。这江叶洛不明所以啊，挨着杨伟是席地而坐，胡乱答应一句。要说呀，自己还真有点对不住杨伟的地方，哪怕人家要发发牢骚，那这也是应该的。你真不生气啊？杨伟神神叨叨的、啊，不相信似的，又问一句：“那当然不生气了。”呃，那行，那我可就开始说了啊。杨伟征询似的看了江叶落一眼，看江叶落那正准备洗耳恭听的样子，这杨伟才开口了：“嗯，这个第一个意见呢，哈，就你这人吧，太不识时务，就这点你得改改，要不以后你得吃亏呀。”“什么什么食物啊？说明白点儿。”江叶落眨着眼睛看着杨伟，一下子他反应不过来了。“哎呀，要是你呀，你太没文化了。”就是那个识时务为俊杰，那个食物啊！哎，你说说你吧，哈，一个大姑娘家的，你不搁家好好待着，哎，要不你坐办公室也成，是不是？你一天在外头抛头露面的，你疯跑，你这叫个什么事儿嘛？是不是？就跑就跑吧，完了你还分不清个轻重。你说，就你在狼山都已经发现黑窑口了，你还不赶紧跑？行，哎，你倒好哈，还胆子挺大，去偷路人家去啊！就你出来，你看你还不甘心。第二次你又跑回去了，这比如说在长平吧，第一次进柿树湾出了事儿了，是不是？这明显就冲记者来的，那你还不跟着俩助手就回省城，还在这儿赖着？哎，你说啊，要真出个什么事儿，那后悔不都晚了？前两天市台记者被砸伤了，到现在都没查着是谁干的，你知道不啊？啊？这几次你安全脱险，那是你命大。可是啊，运气不会跟着你一辈子呀，是吧？以后啊，你还真得多注意点儿。这涉险的事儿，没有十成十的把握，你最好就别去。那天下这么多人呢，是不是？那少了你，那正义就不能伸张了。杨伟这一番教育的口吻，说的是合情合理，这还真容不得这江夜落来反驳来。哎呀，姐夫、啊。你提这些干什么呀？我这不好好的，没出什么事儿吗？江叶落摇摇杨伟的胳膊，听得出来，杨伟这是关心自己，就一副撒娇小女子那个作态，他表露无疑了。哎，你你你好好听着啊，给你上课呢。杨伟没理会这江叶落的话，一句雷的江叶落不高兴的哼哼两声，然后就听杨伟继续说了：“叶子，这个第二个问题啊。”这就得说说你这个智商还有问题了啊！智商，杨伟，你想骂我，你明着来呀，别拐弯抹角的呀！江一洛一听，他有点生气了，撇着嘴，这不高兴，一下子就写脸上了，连姐夫这回都不叫了。哎，得，哎，这话不说了，拉倒啊，你爱干啥干啥去。杨伟一听，止住话了，人家起身就就要走。江一洛一着急，一把拉着杨伟又坐下了。好好好，那你说,你说，你说，我不生气。杨伟奸计得逞了，那这就贼笑着说：“叶子，那我先问问你啊，你从学校出来几年了？我毕业一年了，不过实习过一年。要说在省台工作，就有两年挂零了吧？”江叶落呀，在这说一句，这正是他最以为自豪的事儿啊。这两年的阅历，闯出这么大的名头，那在省台也是数得着的啊。那就这么说吧啊，就你这在社会上才两年的阅历，就相当于小学一年级的社会阅历，基本等于弱智加白痴。就你这搁社会上你混什么混呢？趁早回办公室去，好好待着去得了。你，杨伟抿着嘴在这说一句：“杨伟。”江夜洛咬着嘴唇，看着杨伟在那血笑，恨恨地说着：“你今天要骂我，你就骂明白点，不要含沙射影的。我也不生气，我就让你骂个够，这总行了吧？”哎呀，得吧，我哪有心劲骂你呀？你要这么想啊，我还就不跟你说了。你以为我是信口开河呢？切，哎，我这都是有根据的，知道不？哎，这关心你我才跟你说呢。要换别人啊，我都懒得搭理他。哎，你说你哈？我在葫芦沟收拾闹事儿的人，你这不值钱的同情心那是大大的泛滥，还哭得死去活来的，要给村民讨公道。你连个好赖人你都分不清，你不是弱智你是什么呀？啊，哎，在长平出事儿了，像你这不躲不避的，还一个劲儿去公安局、派出所、幺幺零来回跑，你说你这是是不是找刺激呢？啊，人家哪家开黑矿的那不收买几个警察呀？亏得你是陷得不深。要是牵涉到利害关系，就你啊，早都被人家拍黑砖头了。你说你不是白痴，那是什么呀、啊、你啊,啊？这社会，你以为就跟你在书本上学的那一样呢？啊？你以为这个社会有了法律这根准绳，那就一切都 OK 了，是不是、啊？要说就你这个智商，跟锦绣里坐台那个姐们比呀、啊，你都差一大截。杨伟摇摇,摇头，这一副孺子不可教也的那个表情。江叶洛呀，原来是抱着歉疚的心理来说话的，这会儿啊，还真把这目的给忘了。杨伟三言两语又把他给气迷糊了。这货居然把记者和锦绣里小姐在这相提并论，那言外之意，这记者还没有小姐智商高呢。那怒极反笑的江叶洛哼哼几声，哼哼几声不屑地说一句：“杨伟，你还别拿自己当回事啊！就你这流氓手段，也未见得就高明到哪儿去。”不就找了一群能打架的混混吗？有什么了不起的？哎哎，不对，你凭什么说我呀？你才多大呀？去掉你三天两头进看守所的时间，你混的时间才多长啊？要说你也是小学一年级水平，你凭什么教育我呀？切！哎呦哎呦呦、哎、呦，这话更白痴了啊！监狱那是什么呀？啊，那是社会大学里的研究生专业。哎，要我这经历，在看守所里蹲过几次，基本就相当于硕士后学历了。哎，你跟我都不在一个档次上，知道吧？杨伟在这说话是大咧咧的，就一副你是小资辈那个做态。看样啊，看守所的经历倒成了学历了。这话说的呀，江夜洛不知道是该哭还是该笑，先是气得够呛，跟着呀、啊，这几句又给气笑了。说一句，得，我也不跟你争了。再争啊！我真成白痴了。说了半天，你就这些高论呢？哎，你要不生气呀、啊？我这我还有个高论。杨伟是一脸的坏笑。好啊，那你说呀？怎么不说了？我得听听你这个硕士哎，不对，是硕士后还有什么高见呢？江叶落是不置可否。难得今天他这么冷静。杨伟猛地就来一句：“好啊，第三个建议呢，就做人不要太骚包啊，你得低调。”哎，我怎么着就又骚包了？这骚包什么意思啊？江叶洛气的呢，苦着脸在这问杨伟：“你说好歹他自我感觉也挺不错啊，好歹自己在省城也算了个待字闺中的金枝玉叶了，这怎么这么个混混都对自己是横挑皮鼻子竖挑眼的？哎，感情自己还就一无是处了？那这也太打击自尊了吧？”人杨伟说了：“嗨。”骚包啊，就是发骚的意思。你这都不懂啊？你还还记者呢？你呀、啊，你才发骚呢！哎，你说，你说，我怎么就发骚了？你今天要说不出个所以然，我跟你没完！江叶落咄咄逼人，跟着这脸就凑上来了，一脸的不善，就好像要把杨伟当中午饭给吃了似的。杨伟躲过江叶落的第一次进逼，然后侧着身子问一句：“哎，就这么说吧。”在省城里头，是不是追你的男的不少啊？哼，多了去了，关你什么事啊？江叶洛在这气哼哼说一句：“看来啊，杨伟不笨，这都能看出来呀、啊。”事实上呢，你别说江叶洛，他好歹那长得也算是个美女吧？啊，就其实长得丑点儿，人要是再笨点儿，那也都没什么关系。现在不都流行找个好老丈人吗？是不是？历来这就有找个好媳妇儿不如找个好岳父。哎，这话说的就是这意思。那有个好老丈人在这帮衬着，得少奋斗好几十年都说不定啊。哎，就江叶洛这个背景，哪个男的那,那还还不得往上使劲追呀、啊？哎，他想找谁，他不得随便挑吗？江叶洛说这话时候，他话里头有掩饰不住的那点得意。嗨、哎、呀，这就得了呗！这女人的骚包劲儿啊，多半都男人捧出来的，是不是？那周围男的都把你这当星星、当月亮捧着。哎，就你说你啊，不要老以为自己是每个男人的梦中情人，你别以为说哪个男的都真心关心你。出了事儿，我告诉你，一个跑得比一个快。哎，你就说你现在啊，这都惯成这毛病了，你啊，见个男的你，你你就发个嗲，你在那撒个娇。那不是所有男的都吃你这一套啊！特别像我这种坐怀不乱的真君子、真小人。哎，再瞅瞅你自己，那要凶没个凶？是不是？你说就看那个脸吧，你还能凑合点。偏偏你说连个像样长头发你都没有，哎，就这些必备条件你都没有，你还在那儿搔首弄姿的，知道你是个记者，那不知道还以为你是个名妓呢，就像什么李师师似的。那杨伟这三言两语啊，就把江叶洛给贬得一无是处了。一说完，下意识的挪了挪屁股，这准备啊，这娘们要一发飙，他呢立马好就跑。这话的目的啊，只在打击一下江叶洛的优越感。没想到这次杨伟失算了，就见江叶洛呀，很自得的嫣然一笑，问一句：“杨伟，你是不是吃不着葡萄说葡萄酸呢？”虽然韩雪和我姐妹相称，可你要是想追我呀，我可以给你机会，用不着这么损我吧？要说看这样，哎，江叶洛对自己的长相和这个人样啊，还是很有信心的。不管这信心他是不是盲目的吧，反正人就有、呃呃。哎，杨伟做了个呕吐的姿势，就很欠揍那种。跟着就说了，哎，得得得，又来了吧？还还学会抛媚眼了你？哼，欲盖弥彰。男人都一个德行，你也不例外。见了长得不错的女的就心痒痒，是不是啊？韩雪说：“你以前就有相好的，是不是、啊？”切，让你装装呗。江叶洛，这是终于逮着机会了，损了杨伟几句。这有什么可装的？这还用装吗？杨伟是大跌眼镜啊，听不懂江叶洛这个逻辑。他很正经说一句：“我可告诉你啊，要不是说你认识我媳妇，你天天跟我叫姐夫。”我有这个心理障碍啊！哎，就你这个骚包劲儿，哎，我我早他妈什么事儿我都我都办了，我就你还别以为天下男人都像我这么老实啊！什么吃不着葡萄什么的，我摸我都摸完了，那不是吃不着，我就是不想吃。说到最后一句，杨伟贼笑着，又是往远处躲了躲。这次啊，杨伟这准备是真起了作用了。最后一句终于是惹翻了江叶落，就见江叶落顺势抬腿就要踹。人杨伟是早有防备呀、啊，一闪身堪堪避开，然后他是拔腿就跑。那江叶洛他没踢着人呐，又顺手捡起半个盒饭就扔过去了，却见杨伟又是一个拐弯，哎，这盒饭也偏了。江叶洛气得咬牙切齿，在背后骂：“杨伟，你混蛋！我要跟你记一辈子仇！”看着那杨伟跑得飞快，自己铁定是追不上了，然后呢就顿着脚捂着脸呐、啊，呜呜开始哭了。这骂声和哭声一下子惊动了众人。不过这江记者这一路那也真是有点骚包劲儿，就爱折腾。哎，这一哭一闹，大家反倒觉着还挺正常。一干保安们是大跌眼镜在这看呢。哎，这谁也没敢过来劝。没准儿啊，这跟队长是纠缠不清呢。哎，咱们凑那热乎劲儿干啥呀？工作组呢，唯一剩下的一个女性张月荣饭吃半截了，赶紧上去哄江叶落去。问半天这是怎么回事儿，人江叶洛呢哭哭啼啼的，什么都不愿意说。跟着这张月荣哄着江叶洛就上车了。干脆咱也不问了，就以为啊这俩人在这闹腾玩呢。这天下什么事儿你都得捋清楚的话，那玩意儿挺容易。但是你要想把男女之间这事儿你给他捋清楚，那难了。杨混天呢，他也是觉着有点不妥。看着杨伟又是拿了一盒盒饭，若无其事的开始吃，就小心翼翼的问：“哎，队长，这怎么了？这是？”杨伟那这吃了满嘴，在那问：“啥啥啥啥玩意？怎么了？那江记者怎么哭了呢？”杨伟边吃边说：“哈，女人每个月都有那么几天不舒服啊，别搭理她。哦”啊，队长，人家一小姑娘，你也不能把人给逗哭了吧？杨混天在这提意见了，不是你懂个屁呀、啊！啊、嗯，这丫头就不知道个天高地厚，得敲打敲打她啊！当个记者了，还以为自己孙悟空了啊！扛个摄像机，你当武装直升机了？那太自以为是了，迟早他得出事儿啊！杨伟说了一句啊，跟着一看，这杨混天正在那用心听呢，一下子想起来什么似的，跟着又问：“哎，混天哪，你怎么对这小丫头这么上心呢？”哎，你是不是看上这小丫头了？哎呀，队队长，你看你说什么呢？这这玩笑不能开啊！杨混天是一副老实人的样子，杨伟啊笑了笑，咽了饭啊，猛的雷了一句：“他妈的！一看你就是个闷骚货，想干还不好意思说。”哎呀，得得得，我我不跟你说了。再说呀，我得拿盒饭砸你了。杨混天这脸一下子红了，也给气够呛。出了江叶落这档子事儿啊，这工作组倒有了变化。要说什么呢？安静了。这江叶落不知道是真听了杨伟的话呀，还是对杨伟生气了。反正这两天是一点都不闹腾了。哎，还有一个变化呢，就是又增加了两个人，一个是五编辑，一个是杨伟。看着就全身起鸡皮疙瘩的刘飞，那市台的台长最后亲自出面和杨伟谈了一次啊。这俩人都会讹钱呢，他俩这是英雄惜英雄了，纠缠老半天。杨伟啊，一通胡话说一句：“你是台长是不是、啊？我好歹我是个队长，我跟你评级啊，咱俩呀谁也别想指挥谁。就一句话啊，你掏钱，哎，我就带人；不掏钱，我就请你出门。那台长哪有和这种混混无赖打交道的经历啊？而且……偏偏这炸矿啊，你你炸的是越来越快了，炸得越来越急了，连国土局捎带着把其他那几个县的钉子户啊都交给虎盾处理了。这你说不上摄制组这事儿还真不行，最后只得忍痛付了虎盾安保公司三十五万的这十五天的安保费用，这才把俩编辑给送进队伍了。那多出这五万是什么呢？这是杨伟又讹他五万块钱。把这俩保安给安排到电视台看大门去了。那五编辑上车头一句话就是：“哎呀妈，老弟儿啊，我算服你了啊！就我们台长这出名铁公鸡都能让你给褪下毛来啊！下次拍片儿，我得跟着你们安保公司合作。哎，你们专门就管拉赞助，你看咋样啊？”杨伟，这是又是一笔钱到手了，倒不介意五编辑的打趣儿。反倒觉着这大胡子挺有意思，是个性情中人。几天下来呢，跟大胡子处的倒也挺热乎。到炸矿开始的第十天上啊，杨伟一大早把孙大雷给叫出来了，吩咐一句：“大雷啊，今天我不去了啊，你带队啊。”这大雷当时就给吓一跳，赶忙推辞：“哎，队队长，这组里怎么能少了你呀、啊？”哎呀。现在呀，都没什么可干的了。剩下的矿井基本都是小门小户的，成不了什么气候。你去就成了。杨伟摆摆手，要说现在呀，还真就没有什么刺激的事儿了。那钱都到手了，剩下事儿还真就没兴趣了。哎呀，队队长啊，那我我我能行吗？我啊，孙大雷这是一副六神无主的样子。嘿，你看你那点出息！杨伟恨铁不成钢的眼神一扫他，他问一句。会打架不啊？呃，会呀、啊。那会朝人喷辣椒水不啊？呃，会呀、啊。啊，那对这个你小子你肯定会，你这还喷过我呢。不是，那这不就得了吗？我这队长其实就这两招，你这跟着十天你还学不会，那你还得让我怎么教你啊？哎呀，队队长啊，那我这心里头没底儿啊。要不让杨教官去吧，我看门吧。哎。混天呐，混天不行！哎，这人你看着他老实，手太黑呀、啊！你没见他在狼山杀人都不带眨眼的？别上场了，一急了再出什么事儿？杨伟这一句话是给杨混天下了定义了，听得孙大雷也是一惊啊！这队长看人眼光倒也是真准呐、啊，一下子就看出杨混天这个出身了。孙大雷赶紧说：“哎，队长。”那要不你坐镇，我干活因为你不在的话，我心里没底呀。嘿、hey, ，你说，哎，我好歹是个领导，我总不能一直带着你们冲锋陷阵吧？啊，哎呀，去去吧，没事儿。乡下还有十几个兄弟给你当眼线呢。这两天啊，咱们这队伍啊，早把一些小黑窑主和看窑的都给打怕了、炸皮了。你去就摆摆炸药，这事儿你不比我还在行吗？杨伟一边说着，就摆了摆手。这回呀，这个孙大雷还真就上路了。不过上路之前，他先是悄悄地通知了杨混天一声。这杨伟终于从查矿工作队中腾出手来了。一大早啊，杨伟换下了迷彩服，穿上了自己很少穿的那身西装，蹬了双休闲鞋，一路淫笑着，打着口哨出了基地。今天终于是有空了，有空呢。那杨伟还是得去办点事儿去，要说什么事儿呢？这事儿咱得保密啊！要说也没什么保密的，你说男人就打扮成这德行，不是逛歌城，那就是泡妞去了。事实上呢，杨伟确实是和一个美女约会在了今天。要说这人是谁呢？那这得保密。哎，要不下张咱没啥说的了。具体是谁？这俩人怎么着约会？约完会之后准备干点啥？咱们下回再说。